0: Hallo und herzlich willkommen hier im zum podcast Heute geht es um Elternzeitmodelle, die 2024 noch möglich sind. Denn es gab ja ein paar Änderungen und die wollen wir heute einmal in die Praxis überführen. Marielle, du hast dazu einiges vorbereitet.
1: Ja, ich habe dazu eine Agenda vorbereitet, durch die ich dich die jetzt führen werde. Die, der Hintergrund zu dieser Folge ist, dass wir immer noch, sehr viele Fragen bekommen zu was ist geht denn jetzt überhaupt noch. Wir hatten letzte Woche einen Post, in dem wir ähm, mal gezeigt haben, was nicht mehr geht und da kamen so viele Fragen und ähm, ja, ich habe irgendwie gedacht, das Gesetz ist ja jetzt schon zwei Monate alt, die Leute <lacht> wissen Bescheid und stellen sich so langsam drauf ein, aber ähm, ja, deshalb gehen wir das jetzt nochmal durch. Ich was glaube, die, die, Fragen überhaupt... werden,
0: die Fragen werden nicht abreißen. Vor allen Dingen, das Gesetz ist ja noch gar nicht in Kraft. Ne? Es geht am 1.4. Ähm, für Geburten ab dem 1.4. geht es überhaupt erst los. Und das bedeutet, äh, meine Einschätzung ist, ab dem 1.4. werden wir noch viel mehr Fragen bekommen, weil es dann tatsächlich in die Umsetzung geht.
1: Ja, es ist ja auch so, dass auf der ähm, Seite des Bundesministeriums zum Beispiel die Änderungen nur kurz erklärt sind. Aber in den Rechnern und so weiter oder auch im Elterngeldantrag noch gar nicht umgesetzt sind, weil es eben noch nicht durch den Bundesrat ist. Gell? Und ich glaube, das dauert auch einfach technisch. Und ja, und dann weil werden... sie auch
0: das, das Problem haben, dass äh, momentan ja noch was anderes möglich ist. Also die Leute, die ja jetzt rechnen bis zum äh, 31.03., die können ja noch mit dem alten Gesetz rechnen.
1: Genau, es muss quasi eigentlich zwei verschiedene Rechner geben, beziehungsweise zwei verschiedene Anträge. Ähm, weil inzwischen gibt es ja auch seit Anfang des Jahres in fast jedem Bundesland den Online-Antrag fürs Elterngeld, wo man dann eingibt, okay, ich möchte den Monat Basiselterngeld, den Monat Elterngeld Plus und am Ende, wenn man da zu viele Monate zum Beispiel wählt, kriegt man ja eine Fehlermeldung, was ja super ist, ähm, aber das muss natürlich auf die neuen Gegebenheiten angepasst werden und ist es im Moment noch nicht. Das heißt, ich glaube auch, wenn dann der erste vierte da ist, dass dann viele, die das alles gar nicht so richtig mitgekriegt haben oder nicht dachten, das betrifft mich nicht, dann erst merken werden, Scheiße, den Antrag, so wie wir uns das gedacht haben, können wir gar nicht machen.
0: Ja, das äh, könnte sein.
1: Und dann ist natürlich richtig ätzend, gell? wenn das Kind schon da ist, wenn man dann nochmal umplanen muss. Also dann lieber vorher mit uns planen.
0: <lacht> okay, also Marielle, was geht denn jetzt nicht mehr?
1: Also jetzt geht noch alles, <lacht> aber ab 1.4. ist die wichtigste Änderung, dass man... Basiselterngeld nur noch maximal einen Monat parallel im ersten Lebensjahr beziehen darf. Grundsätzlich darf man Basiselterngeld ja auch noch im 13. und 14. Monat beziehen. Das heißt, wenn man es parallel zwei Monate unbedingt beziehen wollen würde, könnte man das im 13. und 14. Monat machen. Ähm, aber im ersten Lebensjahr darf man eben maximal einen Monat parallel Basiselterngeld beziehen. Das gilt nicht für Elterngeld Plus oder für einen Partnerschaftsbonus. Die darf man natürlich weiterhin parallel beziehen. Und es gilt auch nicht für Leute, die Mehrlinge bekommen oder Frühgeburten haben. Ja, die dürfen auch weiterhin so viel parallel beziehen, wie sie möchten. Ähm, das sind erstmal, ist erstmal die eine wichtige Änderung. Die andere betrifft die Einkommensgrenze. Diejenigen, die ähm, ab 1.4. mehr als 200.000 Euro gemeinsames zu versteuerndes Einkommen haben, die werden gar kein Elterngeld mehr bekommen. Die Grenze war bisher bei 300.000 und wird eben zum 1.4. runtergesetzt. Ja, das betrifft aber natürlich nicht viele Menschen oder viele Paare, aber trotzdem soll es an dieser Stelle gesagt sein, weil es eigentlich die beiden großen Änderungen sind.
0: Genau, und für Alleinerziehende ist ab 1.4. schon 175.000 Euro zu versteuerndes Einkommen.
1: Nee, 150 Sicher? Ja.
0: Ich dachte, das wäre auf beides gleich. Das würde beides dann... Ähm, also... Nee. Für Paare geht es ja dann auch auf ähm, 175. 175 ab dem
1: 01.04.2025. Du kannst es gerne nochmal nachgucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Grenze für Alleinerziehende bei 150 liegen wird.
0: Und ich gucke nochmal nach, ja. Mach das. Dann könntest du währenddessen einmal die äh, Fallstricke ähm, erzählen, weil früher war es ja quasi so, dass die Väter zwei Monate parallel genommen haben, die sogenannten Partnermonate. Das ist ja jetzt nicht mehr möglich. Ähm, und jetzt kann man ja nicht sagen, man nimmt nur diesen einen Monat parallel und lässt den anderen Monat einfach sausen, sondern da muss man ja ein bisschen drauf
1: Genau. Also es ist äh, ganz wichtig, dass viele ja sagen, naja, dann geht es halt nicht mehr zwei Monate. Gerade so die ersten beiden sind ja klassisch etwas, was viele Paare gemacht haben. Ähm, es funktioniert nicht, dass der Partner dann in Zukunft nur noch den ersten Monat Elterngeld bezieht und dann einfach wieder Vollzeit arbeitet und kein Elterngeld bezieht, weil dann die Mutter auch nur noch elf Monate zur Verfügung hat. Also um quasi weiterhin auf 14 gemeinsame Monate zu kommen, müssen, muss der Partner weiterhin zwei Monate nehmen. Das müssen aber nicht zwei Monate Basiselterngeld sein. Er kann auch einen Monat Basiselterngeld und einen Monat Elterngeld Plus nehmen. Dann wird natürlich ein halber Monat Elterngeld Plus verschenkt. Aber wenn man jetzt einfach sagt, ich habe nur zwei Monate, ähm, dann kann man das machen, aber dann hat man quasi insgesamt die 14. Nimmt er nur einen Monat, hat die Frau nur noch elf Monate zur Verfügung, weil man dann gemeinsam nur zwölf hat. Ja? Kann man natürlich auch machen, aber ja, dann verschenkt man eben Geld. Das ist ganz wichtig. Und eine andere Sache, die viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass es weiterhin gilt, dass Mutterschutz beziehungsweise Mutterschaftsgeld, einem Monat Basiselterngeld entspricht. Das ist schon immer so, aber ganz, ganz viele schreiben uns, naja, aber die ersten zwei Monate kriege ich ja Mutterschaftsgeld, da habe ich ja kein Basiselterngeld und somit kann er doch dann die beiden Monate parallel weiterhin nehmen. Nein, weil ein Mutterschaftsgeldmonat entspricht einem Basiselterngeldmonat. Ihr müsst dafür im Elterngeldantrag auch einmal Basiselterngeld abdrücken quasi. Es ist in der Regel mehr das Mutterschaftsgeld und damit wird quasi ein Basiselterngeldmonat komplett weggekürzt. Das heißt, ähm, das kann man auch nicht machen. Also ja? Mutterschaftsgeld und Basiselterngeld parallel geht auch nur einen Monat. So, hast du was gefunden, Mike?
0: Ähm, also ich habe tatsächlich äh, die Sauerei gefunden, dass auf der offiziellen Seite vom Familienministerium die Regelung für Alleinerziehende nicht dasteht. Ach, Mike. Nein, sag nicht Mike, ich kann es dir vorlesen. Pass auf. Hier steht wird zum 1. April für Personen mit gemeinsamen Elterngeldanspruch auf 200.000 Euro festgelegt. Zum 1. April 2025 wird die Einkommensgrenze für Paare noch einmal moderat auf 175.000 Euro gesenkt. Weiterhin wird die Möglichkeit für Eltern, das Elterngeld parallel, bla bla bla, das ist alles. Das heißt, sie weisen da gar nicht für die Alleinerziehenden drauf hin und das finde ich schon ein starkes Stück. Aber du hast recht, ich finde es hier auf der anderen Seite... Für Alleinerziehende wird ab dem 1. April 2024 eine Einkommensgrenze von 150.000 Euro gelten.
1: Ja. Und da wird dann 2025 sich quasi nicht nochmal was ändern. 2025 ändert es sich nur nochmal für die Paare, dass, dass es dann auf 175.000 gesenkt wird. Das heißt, in Zukunft gibt es quasi wieder eine unterschiedliche Grenze für Paare bzw. Alleinerziehende.
0: Ja. Aber es ist ja auch krass, dass für Alleinerziehende es in einem Rutsch runtergeht.
1: Ja, vor allem von Alleinerziehenden geht es von 250.000 auf 150.000, ja? ja?
0: Und genau, für Paare geht es
1: von 300.000 auf 200.000 und dann auf 175.000.
0: Ja, also ich finde, das für Alleinerziehende ist das schon ein krasser Rutsch. Also,
1: ja, ja, vor allem, wenn du ja. Alleinerziehend bist und dann gar kein Elterngeld bekommst, weißt du, selbst wenn also wenn du vorher so viel verdient hast, dass du 150.000 Euro im Jahr hast, natürlich ist das super privilegiert, gell? Wenn du dann Alleinerziehend auch noch ein Kind bekommst mit so viel Geld alleine... Ähm, aber da fällt ja dann auch das komplette Gehalt weg.
0: Ja, also A fällt das komplette Gehalt weg und B muss man halt auch einfach mal ähm, sich angucken, wie Alleinerziehende dann tatsächlich auch noch arbeitsfähig sind, also, genau, also ja Arbeit Zeit zu arbeiten. Genau, ähm, also das, sie sind die zwölf Monate auf jeden Fall zu Hause, weil vorher haben sie auch keinen Rechtsanspruch auf Betreuung. Und wenn, muss, also man muss sich auch überlegen, ob man ein drei Monate altes Baby schon ähm, in die Betreuung geben möchte. Ja, und wenn
1: man da einen Platz kriegt, dann ist der super teuer.
0: Genau. Wobei das erst bei dem Gehalt, natürlich, wenn man dann Vollzeit arbeiten würde, könnte man jetzt sagen, ist schon wieder in Ordnung. Aber ähm, ja, also ich finde es für Alleinerziehende, finde ich schon, schon eine harte Nummer. Ich weiß nicht, ob man das so so stark kürzen muss, um hier irgendwelche Sparmaßnahmen zu haben. Aber egal, lass uns mit der Folge machen. Wir, wir triften etwas ab. Ich hatte ja, gedacht, Mark, du wir es ab. Ich
1: glaube, du äh, merkst gerade das Ausmaß. Dir geht es wie unseren äh, Hörer*innen und Leser*innen, die äh, jedes Mal, wenn wir einen Post dazu machen und das thematisieren, wieder merken, wie scheiße es ist. Ja, naja. So, soll ich dir mal erzählen, was ja. jetzt so an Modellen nicht mehr geht? Wir wollten ja heute über Elternzeitmodelle reden ähm, und wir haben ja inzwischen in unserer Elternzeit-Masterclass und in unseren Workshops und Einzelcalls und so haben wir ja wirklich hunderte von Elternzeitmodellen erarbeitet. Und da kristallisieren sich ja so manche Dinge raus, die immer wieder gemacht werden. Und da wollte ich dir jetzt einfach mal drei Dinge zeigen oder erzählen, die bisher oft genutzt wurden, die jetzt nicht mehr gehen. Und was ich sehr schade finde. Soll ich das mal machen?
0: Ja, ja.
1: Also. Der eine Sache, wenn man über Gleichberechtigung redet, ist natürlich, dass beide Elternteile sieben Monate nehmen. Jetzt könnte man diese sieben Monate hintereinander machen. Das wird weiterhin funktionieren. Ja? Ähm,
0: sogar mit einer Überlappung. Also man könnte ja einen Übergangsmonat machen.
1: Ganz genau. Ist aber in der Praxis etwas, was in, unseren, in unserer Masterclass zum Beispiel fast nie jemand macht. Weil die Paare sagen das ist auch ein zu harter Übergang, ne? Dann zu sagen, jetzt mache ich irgendwie sieben Monate und dann bin ich sieben Monate wieder Vollzeit. Während, also dieser harte Wechsel, den, der spricht die meisten Leute nicht an. Mhm. Was aber öfter mal aufkommt, ist, dass Paare sagen, wir machen tatsächlich sieben Monate oder manchmal auch fünf Monate und dann machen wir danach Elterngeld plus oder so. Aber viele machen, oder oftmals kommt es, wir machen sieben Monate parallel. Also wirklich das erste halbe Jahr sind wir zusammen zu Hause. Manche mhm. machen dann auch noch irgendwie eine Reise am Ende oder so, ja? aber sie sagen, wir wollen diese erste Zeit als Familie wirklich intensiv nutzen. Kommt tatsächlich besonders oft bei den Elternpaaren auf, die relativ spät Eltern werden, ähm, die vielleicht auch sehr lange darauf gewartet haben, endlich schwanger zu werden, Und die dann sagen, wir wollen jetzt die volle Ladung Familie. Ja? Jetzt, wo es endlich soweit ist. Und das ist was, das kann man in Zukunft weiterhin tun. Man kann weiterhin gemeinsam zu Hause sein ein halbes Jahr aber oder auch länger aber man kann eben nicht mehr parallel Elterngeld beziehen und so quasi die finanzielle Sache überbrücken. Ich meine, bei beiden Parallelen nur noch 65 Prozent zu haben, ist sowieso ein finanzieller Einschnitt, aber es ist dann eben so geplant. Aber das geht nicht mehr.
0: Genau, Was und was ja eine kleine Abwandlung davon ist, was ja dann auch einige machen, ist zu sagen, sie nehmen die ersten drei oder vier Monate parallel Basiselterngeld und äh, teilen sich das Rest dann mit Elterngeld Plus äh, gleichmäßig genau. auf, um quasi ähm, so auf die 12, 13, 14 äh, Lebensmonate des Kindes zu kommen, um das damit etwas zu strecken. Und äh, das ist ein Modell, was natürlich auch nicht mehr möglich ist, wegen diesen drei bis vier äh, Basiselterngeldmonaten parallel am Anfang.
1: Genau, also es müssen nicht sieben Monate sein. Sieben Monate ist quasi das Maximum, das man parallel beziehen kann. Ähm, Konnte. Alles, was weniger Konnte. ist... Konnte, ja? Also ja, bis zum 31.03. Ja. kann man ja noch. Aber ähm, in Zukunft ist dieses Maximum halt ein Monat. Du kannst einfach nur noch den ersten Monat parallel beziehen und danach muss einer von beiden auf Elterngeld plus wechseln. Wo man jetzt sagen kann, naja, dann kann man ja trotzdem zusammen zu Hause sein. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man zweimal 65 Prozent des Gehaltes hat oder ob man einmal 65 und einmal 33 Prozent hat. Ungefähr ja. na, als Hausnummern. Ja. Das ist einfach ein größerer finanzieller Einschnitt und da sind dann sicherlich Familien dabei, die sagen, okay, mit den 65 Prozent hätten wir es gerade so geschafft, aber mit noch mehr finanziellem Einschnitt können wir es halt nicht machen. Ja. Wenn man das jetzt sagen würde, wir wollen in Zukunft aber trotzdem am Anfang möglichst lange zu Hause bleiben, dann kann man tatsächlich das Modell abwandeln und könnte eben dann reingehen und diesen Zeitraum deutlich verlängern, gell? weil man dann sagen kann, okay, die eine Person nimmt zum Beispiel sechs Monate Basiselterngeld, während die andere Person den ersten Monat Basiselterngeld nimmt und danach ins Elterngeld Plus wechselt. Und dann macht man einen Tausch, sodass man quasi parallel beziehen könnte bis zum neunten Monat. Und dann könnte man auch direkt in den Partnerschaftsbonus gehen, weil man dann natürlich in einem Elterngeld Plus Szenario auch schon mehr üben kann, wie das dann ist mit der Teilzeit. Also das ist was, was sich jetzt daraus entwickeln könnte, aber es schränkt auf jeden Fall die Vollzeit, Familienzeit ein.
0: Ja. So, du hast was gesagt von drei Modellen. Bei drei Modellen ist es besonders schade.
1: Genau. Das andere, was besonders schade ist, ist ähm, so ein 10 plus 6 Modell. Das kommt auch sehr, sehr oft vor, dass die Frau erstmal 10 zehn Monate zu Hause ist und das dann so ab dem achten Monat eine Überschneidung ist. Das machen einfach echt viele, dass man dann, der Mann dann quasi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14?
0: So. Naja, also bei 10 plus 6 heißt es ja, dass da ein Monat in äh, Elterngeld plus umgewandelt sein muss, weil ansonsten ist es ja zu viel, ne? Oder meinst plus? du ein 10 plus 4 Modell? 10 plus 6? Das sind 16 Monate Basiselterngeld. das kann nicht funktionieren. Also konnte oh, Oder
1: habe ich gut. falsch gerechnet. Ja, ich meine 10 plus 4. <lacht> Sorry. <lacht> genau, aber also da ist es oft, das machen halt viele so, da, dass sie sagen... Dann sag
0: doch nochmal bitte, wie, wie würde es denn jetzt genau aussehen, das 10 plus 4? Wie wäre dann da die Aufteilung?
1: Okay. Dann kannst du den anderen Teil ja wegschneiden, ja? Na, guck ich mal. Also, ein anderes Modell wäre das 10 plus 4 Modell. Also, machen tatsächlich ganz viele, dass sie sagen, die Mutter bleibt zehn Monate zu Hause komplett und ähm, steigt danach vielleicht in Teilzeit wieder ein, aber er nimmt dann oftmals noch den 8., 9., 10. oder 9., 10. Monat und dann eben hinten raus so, dass man aufs erste Jahr kommt. ja? Und. Die Idee daran ist, dass man quasi eine gemeinsame Zeit auch noch mal hat, zum gemeinsamen Reisen, aber dann der Vater eben auch noch mal Alleinzeit hat. Das machen total viele, wo sie dann sagen, er macht dann auch die Eingewöhnung in der Kita und so weiter. Und die Mutter hat eben die Gelegenheit, schon wieder in den Beruf reinzukommen, während er komplett zu Hause ist. Aber es eben nicht der harte Cut ist nach der, nach den, der Zeit sondern es einen Übergang gibt. Und der ist in der Regel auch mehr als einen Monat. Weil halt, viele da tatsächlich diese Zeit nochmal zum Reisen nutzen. Es geht einfach mit einem acht, neun Monate alten Baby richtig gut im Vergleich jetzt irgendwie zu einem zwei Monate alten Baby. Ne? Da verreisen die wenigsten direkt.
0: Was ja auch nicht zu empfehlen ist. Der nee, da sind die ganzen Impfungen noch nicht Gründe durch und war. so. Genau, also das, das hat ja auch einfach Gründe, warum das nicht äh, da stattfindet. Ähm, genau, eine Abwandlung davon ist äh, tatsächlich auch wieder, dass die ersten beiden Monate des Mutterschutzes parallel bezogen werden. Und dann und, später nochmal. Und dann äh, später nochmal äh, die zwei Monate, also dann zum Beispiel die Monate 11 äh, und 12 wie du es gesagt hast, um auf das Jahr zu kommen. Aber dass das so gesplittet wird auf der Seite des zweiten Elternteilers und da ist es natürlich auch wieder besonders schade, weil diese ersten beiden Monate parallel zum Mutterschutz, die äh, würden nicht gehen in dieser Variante. Die Monate 11 und 12, die sind kein Problem, aber diese beiden Monate zum Mutterschutz hin, die äh, funktionieren nicht mehr. Das heißt, diese Unterstützung zu Hause, die fällt dann auf jeden Fall äh, zumindest hälftig weg.
1: Genau, das ist auch das dritte Modell, worum es sehr schade ist. Das ist 12 plus 2. Ich meine, wir beide plädieren ja immer dafür, nicht einfach nur ein 12 plus 2-Modell zu machen. Ne? Wir ähm, stehen ja schon dafür, dass Gleichberechtigung schon auch bedeutet, dass der Mann mehr als zwei Monate Elterngeld und Elternzeit nutzt. Ähm, aber dennoch, wir können es ja nicht wegreden, dass ein großer Teil der Leute immer noch Mutter zwölf Monate, Mann zwei Monate. Und davon nimmt einfach der sehr, sehr große Teil die ersten zwei Monate, was auch total sinnvoll ist, weil das einfach der Mutterschutz ist und sich Mütter regenerieren müssen. Ich meine, manchen geht es nach vier Wochen wieder super, manchen geht es nach zwei Wochen schon super, aber viele brauchen halt auch sechs bis acht Wochen oder noch länger, wo man einfach Unterstützung braucht. Und gerade die Eltern, wo es ums zweite oder dritte Kind geht, da muss ich einfach auch aus der eigenen Erfahrung sagen, beim ersten Kind, ja, ich glaube, bist du nicht auch nach vier Wochen wieder mit 15 Stunden arbeiten gegangen?
0: Ich glaube, so war es, ja, gell? Ja, genau. Ich bin, ich bin ähm, ab
1: dem zweiten an fünf Monat.
0: Tagen der Woche drei Stunden nachmittags weggegangen.
1: Genau. Aber also ich meine, das war dann völlig machbar beim ersten Kind. Ähm, da wäre es auch möglich gewesen, dass du wieder arbeiten gegangen wärst. Aber ich hatte auch dann keine großen Probleme mehr, gell?
0: Naja, und aber trotzdem... du konntest im zweiten, nein, nein, nein sorry. Du hast in, in deinem zweiten äh, Mutterschutzmonat auch schon versucht, irgendwie ein paar hundert Meter zu laufen, mal einen kleinen Einkauf ohne Kind zu machen und so. Und das hat einfach nicht funktioniert. Ne? Da hast du danach direkt die äh, ja, also, Quittung bekommen.
1: Ne, vor allem, wenn du komplett weg gewesen wärst, dann wäre ich abends halt richtig fertig gewesen. Und dann hätte ich ja noch die Nächte gehabt, weil du hättest ja dann schlafen müssen, um fit zu sein für die Arbeit. Ähm, also das wäre schon richtig krass challenging gewesen. Aber was ich sagen möchte ist, mit zwei Kindern ist es halt noch unvorstellbarer. Weißt ja, du, vor... gerade wenn du kleine Kinder hast, dann, wie sollst du dich als Mutter regenerieren, wenn du dich um Haushalt, Kind und also ein neues Baby und ein älteres Geschwisterkind kümmern sollst, ähm, da ist klar, was hinten runterfällt, nämlich die Regeneration, man selbst. Und da braucht es einfach den Partner so ungemein, oder die Partnerin, ähm, und das ist einfach nicht ausreichend, dazu sagen, vier Wochen. Ja? Und genau, das kann man auch wieder nicht. sagen, wer zu Hause bleiben will oder das braucht, kann das ja machen als Vater. Aber da sind wir wieder in der privilegierten Sa Sache drin. Diejenigen, die die Kohle haben, können natürlich den zweiten Monat bei Elterngeld Plus oder ganz ohne Bezug zu Hause bleiben. Aber gerade die Familien, die eben nicht das Geld haben, die aus Elterngeld angewiesen sind, die können das nicht mehr machen. Und das ist dann einfach richtig unfair, dass Familien, die weniger Geld haben, weniger Möglichkeiten bekommen, sich als Familie gegenseitig zu unterstützen.
0: Ja, und da sind wir ja wieder bei diesem äh, Gesundheitsgap zwischen ja. äh, ärmeren und wohlhabenderen Familien. Also der ist ja belegt, da kann auch man zu mehr
1: Wochenbettdepressionen und so weiter, gell?
0: Ja, also ich meine, da kann man mal von der Bertelsmann-Stiftung, die haben da ja einige Meta-Analysen durchgeführt, ähm, was es denn bedeutet, in armen Verhältnissen zu leben. Und eine, eine Sache, die da eben total herauskommt, ist, ähm, dass weniger Geld für gesundheitliche Dinge zur Verfügung steht. Und also nicht alles wird ja von der Krankenkasse bezahlt, das heißt, bestimmte Medikamente muss man ja auch selbst bezahlen und so weiter. Und für solche Dinge steht schon weniger Geld zur Verfügung. Und ein solches Gesetz ähm, sorgt natürlich dafür, dass genau in, in diesem Einkommensbereich schon wieder dafür gesorgt wird, dass die Gesundheit der Mutter nach unten äh, reguliert wird. Weil was man sich ja überlegen muss, eigentlich heißt es in den acht Wochen, du sollst in deinem Bett bleiben. Ne? Du sollst dich regenerieren, du sollst dich ausruhen und du sollst Leichte Tätigkeiten kannst du meinetwegen machen. Aber, also das ist die Vorgabe. Aber was du ja dann beispielsweise in dem zweiten Eltern, äh, in dem zweiten Mutterschutzmonat schon machen musst, ist mit deinem äh, größeren Kind in die Kita fahren und es da auch wieder abholen. Weil zum Beispiel der zweite Elternteil einfach morgens um sechs schon anfängt, da hat die Kita nicht offen. Das heißt, die Person kann das Kind gar nicht bringen. Und dann ist es meistens gekürzt oder so und dann musst du es um 13 oder 14 Uhr schon wieder abholen. Das heißt, du hast zweimal die Wege, ähm, das Kind in die Kita zu bringen. Und wenn du das ja, kind... und wenn ich mir jetzt bei uns
1: vorstelle, guck mal, wir wohnen im dritten Stock ohne Aufzug. Und dann du hast hätte es noch, ich noch das nicht mal die zu transportieren, plus den ähm, großen, ja, und ähm, soll aber eigentlich nicht
0: schwer heben. Ja, und du bist noch nicht mal weit weg. Also ich meine... Ja, ja, wir 14, haben ja wirklich den Kindergarten Meter. nebenan. Genau, aber manche müssen ja Bus fahren oder müssen äh, laufen oder so. Äh, längere Strecken. Also das heißt, es kommt auch noch einfach und top dazu und das muss dann jedes Mal gemacht werden. Und die Alternative zu sagen, naja, das ältere Kind bleibt dann zu Hause, das funktioniert ja dann auch wiederum nicht, weil dann habe ich zu Hause zwei Kinder, äh, die die ganze Zeit Aufmerksamkeit haben wollen. Das heißt, ich habe noch eine längere Phase, in der ich mich nicht ausruhen kann. Und ja, das ist also
1: also da muss ich auch den Kommentaren zustimmen, die wir unter unserem Post bekommen haben. Ähm, da hat jemand geschrieben, dieses Gesetz kann nur von Menschen gemacht worden sein, die selbst noch nie ein Wochenbett erlebt haben. Und ja. ähm, genau das muss ich unterschreiben. Das ist ein so offensichtlich von Männern gemachtes Gesetz ähm, oder von Frauen, die selbst keine Kinder haben. Weil jeder, der schon so ein Wochenbett erlebt hat, wird verstehen, dass man das nicht alleine machen sollte. Und ich weiß, es gibt viele, die es alleine geschafft haben. Ja, das gibt natürlich auch immer die Mütter, die dann da unter solchen Sachen kommentieren und sagen, aber bei mir hat es auch geklappt oder ja, ich habe auch nach Preis? zwei Wochen wieder gearbeitet. Ja?
0: Zu Schön. welchem Preis? Was? Ja, ja, zu welchem Preis? Ja, genau. So, und das, das muss man auch fragen. Also und die, die zweite Sache ist ja, also es gibt ja noch einen Typ Mensch, der dieses Gesetz verabschiedet haben kann, nämlich der Typ Mensch, der nie ein Problem hatte mit Geld sondern wo Geld ja. einfach immer da war und in Überfluss vorhanden war und man einfach sagen konnte, ey, dann bleiben wir halt zwei Monate so zu Hause und dann haben wir halt mal einen Monat kein Geld zur Verfügung. So, die können das ja. natürlich auch leicht sagen, aber alle anderen ähm, wäre aufgefallen, dass gerade dieser Aspekt für die Gleichstellung eine absolute Katastrophe ist. Also nicht ja. nur für die Gleichstellung, sondern auch für die Gesundheit der Mutter.
1: Total, total.
0: So, ich aber jetzt brauchen wir die bei Lösung, dir. Marie. Jetzt wissen wir ja, was nicht mehr funktioniert und wir wissen, warum es so verdammt scheiße ist, dass es nicht mehr funktioniert, ähm, aber wir brauchen ja trotzdem irgendwie Lösungen.
1: Ja, also es hat, das Gesetz hat auch was Positives und das möchte ich auch nicht außer Acht lassen und darüber nochmal sprechen, ähm, weil was durchaus gestärkt wird, ist der elterngeld plus -Bezug. und das hat schon einen Vorteil, weil das dazu führen könnte, dass auch mehr Teilzeittätigkeiten angestrebt werden im Rahmen von Elterngeld-Plus-Bezug und dass einfach Mütter vielleicht auch früher wieder zurückkehren im Job ähm, oder dass eben auch Väter vielleicht mehr Teilzeitmodelle überhaupt erfahren. Ja? Also weil wenn man dann sagt als Vater, okay, ich kann jetzt kein Basiselterngeld parallel beziehen, dann ziehe ich Elterngeld-Plus und arbeite vielleicht in der Zeit 20 Stunden, dann merkt so ein Vater auch mal, wie schön es ist, am Familienleben über einen längeren Zeitraum irgendwie teilzuhaben. und jeden Tag irgendwie früh nach Hause zu kommen oder jeden Tag zwei Tage die Woche frei zu, oder jede Woche zwei Tage frei zu haben oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass es nochmal zu einem kleinen Shift führt in der Wahrnehmung von Teilzeit auf beiden Seiten. Dass Mütter mehr die Chancen sehen, ich komme wieder früher zurück und dass Väter sehen, Teilzeit ist auch für mich eine Option.
0: Genau, das setzt aber voraus, dass, dass beide Elternteile, vor der Geburt in Vollzeit gearbeitet haben, Total. weil das Elterngeld Plus ist ja leider so gestrickt, dass wenn du vorher in Teilzeit gearbeitet hast, du ja dann abgestraft wirst, wenn du früh in Teilzeit wieder zurückkehrst, weil dein Elterngeld Plus einfach radikal gekürzt wird.
1: Ja, da hatte ich gerade erst wieder jemanden in einem Elternzeitplanungskall.
0: Ähm,
1: ich habe ja immer mal wieder so eins zu eins Calls mit ähm, Paaren, die kurz vor der Geburt stehen. Und ähm, das war genau so eine Situation, beide in Teilzeit vorher, er irgendwie 30 Stunden und sie 23 Stunden, weil sie halt, es ging auch ums zweite Kind, also sie haben quasi schon ein, ja, kümmern sich schon gleichzeitig um das erste Kind und haben jetzt aber auch festgestellt, ja, das ist ja fürs Elterngeld beim zweiten Kind eine Katastrophe, ja, und ja, man, für Teilzeitarbeit. Muss... haben gesagt, das ist total unattraktiv für sie, in ja. Teilzeit zu arbeiten, weil sie halt auch gesagt hat, also mit 23 Stunden da, sie hat ja nur einen gesetzlichen Anspruch auf 15 Stunden, da kriegt sie ja schon so viel Elterngeld plus gekürzt. Genau, man muss das vielleicht mal ja, kurz erklären.
0: Man muss das vielleicht mal kurz erklären. Wenn man jetzt Vollzeit arbeitet, also 38,5 bis 40 Stunden ungefähr, dann kann man ähm, beim Elterngeld plus mit äh, 15 bis 18 Stunden pro Woche ähm, hinzuverdienen, ohne dass eine Kürzung stattfindet. Das ist so Pi mal Daumen ist das so die Richtung. Wenn ich aber vorher schon weniger gearbeitet habe, also meinetwegen 32 Stunden, dann sind das schon nur noch so 13, 14, 15 Stunden, die ich äh, arbeiten gehen kann, ohne dass hinzuverdient wird. Und wenn man jetzt mal wirklich ähm, in Halbtagstellen, also irgendwas zwischen äh, 20 und 25 Stunden reinguckt, dann ist es so, dass wir schon bei 10 Stunden und weniger sind, die hier tatsächlich noch äh, die Erwerbsarbeit stattfinden kann, ohne dass eine Kürzung des Elterngeld Plus stattfindet. Und das ist natürlich eine total schreckliche Situation, weil, Vor allem, dann, weil der
1: Anspruch auch nur besteht auf 15 bis 32 Stunden Teilzeit in Elternzeit. Also das andere kann der Arbeitgeber auch ablehnen. ne? kann genau, sagen, also, nee, ich will dich nicht für 10 Stunden hier haben.
0: Genau, also einmal diese rechtliche Sache und auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch so, dass natürlich, also selbst wenn der Arbeitgeber das mitmacht, man immer weiter runterrutscht. Also man hatte ja. vorher meinetwegen äh, 32 zu 15 Stunden und dann kommt das nächste Kind und jetzt ist es schon so, dass man dann, nur noch 25 und 10 Stunden machen kann. Also man rutscht immer weiter äh, runter bis zu dem Punkt, wo man eigentlich sagen muss, naja, ähm, es lohnt sich gar nicht mehr, die drei oder vier Stunden in der Woche arbeiten zu gehen, ähm, um dann kein Elterngeld äh, plus gekürzt zu bekommen. Und das, das wurde meiner Meinung nach, wenn man diesen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, nämlich die Stärkung von äh, Teilzeiterwerbstätigkeit, ähm, wenn man da das in den Fokus setzen wollen, dann hätte das gefehlt, nämlich diese Entkopplung ähm, bei dem Hinzuverdienst von dem Elterngeld Plus. Man Ganz hätte genau. sagen müssen, okay, bis 32 Stunden Arbeit, egal, egal wie viel du vorher gearbeitet hast, bis 32 Stunden Arbeit während der Elternzeit kannst du hinzuverdienen, ohne dass dir dein Elterngeld Plus gekürzt wird. Und hätten Sie das gemacht, dann wäre natürlich die Teilzeiterwerbstätigkeit deutlich attraktiver geworden, weil dann ja zum Beispiel die Person, die vorher nur 25 Stunden gearbeitet hat, sehr, sehr, sehr früh einfach auch wieder in diese 25 Stunden zurück hätte kehren können, ohne dass das Elterngeld plus gekürzt wird. Und das ist eine Sache, die wurde hier eindeutig verpasst, um ähm, diesen positiven Aspekt mitzunehmen. Und ich bin sogar der Meinung, hätten Sie das ausgehebelt dann wäre diese Sache mit dem Mutterschutz gar nicht mal so gravierend, weil ähm, dann wäre das Elterngeld Plus für viele auch noch ein geringer, also dieser Zuverdienst von meinen Wegen 20 Stunden, ähm, einigermaßen in dem zweiten Monat vertretbar wäre, wenn dadurch ja. keine weiteren Kürzungen stattfinden. Aber dadurch, dass Kürzungen stattfinden, ist das natürlich unattraktiv. Und also das wäre toll, also das wäre ein nächster Schritt, um aus dieser Misere, in der wir uns jetzt befinden, wieder rauszukommen.
1: Ja, total. Also da bin ich voll bei dir, ähm, aber ich wollte ja gerade über die positiven Sachen sprechen.
0: War, gab's es noch ein positive?
1: Ähm, ja, es schließt so ein bisschen daran an, weil ich glaube halt, wenn diese Teilzeit gestärkt wird, na, dann hast du auch den Vorteil, dass der Partnerschaftsbonusbezug vielleicht einfacher wird, ähm, weil das ist ja auch was, was mich immer wieder aufregt, wenn ich die Statistik angucke, dass ähm, Partnerschaftsbonus nur von 7% der Eltern bezogen wird ähm, und also ich persönlich finde, das ist so eine tolle Sache, dass man einfach vier Monate mehr Elterngeld plus bekommen kann, beide ähm, und einfach diesen Einstieg in den Job wieder gut hat, gell? also mit den 24 bis 32 Stunden, die man da parallel arbeiten muss, das ist was, ähm, wo ich mir vorstellen kann, wenn es vorher schon mehr Anreiz gibt, in Teilzeit auch zu arbeiten, auch wieder für die Männer, dass es sein könnte, dass mehr Leute Partnerschaftsbonus beziehen oder dass sie sich vielleicht auch sagen, naja, wenn ich jetzt vorher eh schon Elterngeld plus bezogen habe, dann senke ich ja auch, wenn ich das zum Beispiel mit 15 Stunden gemacht habe, ne, dann senke ich ja auch meinen Durchschnittsverdienst und kriege damit auch wieder höheren Partnerschaftsbonusbezug. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht wird der Partnerschaftsbonus dadurch auch gestärkt, aber Voraussetzung ist, dass die Leute das checken, weil das merke ich auch immer wieder in der Masterclass, in unserem Workshop, überall, die Leute wissen nichts vom Partnerschaftsbonus und sie verstehen ihn auch nicht, wie er genau funktioniert, wie man da finanziell optimieren kann und so weiter und das ist was, es braucht halt auch Erklärung dazu. Also wenn man weiterhin das so unter dem Deckel hält und nicht groß kommuniziert darüber und immer nur sagt, ja Partnerschaftsbonus könnt ihr dann auch noch machen und keiner checkt, also lassen die Leute es.
0: Es wird ja nicht nur das gesagt, es wird ja auch gesagt, lass das, äh, das ist zu kompliziert, also es wird ja teilweise aktiv davon abgeraten und auch da ja, muss dabei, ich sagen, die Kritik, ja. die wir gerade am Elterngeld Plus hatten, das ist beim Partnerschaftsbonus ist das ja emittent, also das heißt, den musst du ja nehmen mit 24 bis 32 Stunden äh, Erwerbsarbeit äh, pro Woche und äh, das bedeutet, auch wenn du vorher deine 40 Stunden gearbeitet hast, du kriegst auf jeden Fall deine Kürzung rein äh, beim Elterngeld Plus, auch wenn du nur 24 Stunden arbeitest. Und das ist natürlich, also das macht das Ganze ein bisschen unattraktiv, warum man da nicht bei der Gestaltung dieses äh, Teiles des Elterngeldes gesagt hat, na, es ist ja völliger Schwachsinn, den Leuten zu sagen, ey, äh, hier kriegt ihr noch ein bisschen Elterngeld plus dazu, aber wir verrechnen das mit den anderen Elterngeld plus Monaten und kürzen euch dann alles. Das ist natürlich ein bisschen äh, dämlich und äh, da wäre es auch total gut, diese Entkopplung äh, stattfinden zu lassen.
1: Ja, naja. an der Stelle möchte ich mal ganz kurz einen Werbeblock einschieben, Mike, Und möchte mal sagen, wer jetzt irgendwie sagt, meine Güte, so viel Bürokratie und ich verstehe das alles gar nicht und ich will das mal intensiv erklärt bekommen und möchte dann darauf basierend unsere Elternzeit planen. Ihr seid richtig in unseren Kursen. Wir haben... Einmal unseren Elterngeld-Workshop, wo es wirklich nur um die Bürokratie geht, rund ums Elterngeld und wo wir eure Elternzeit durchkalkulieren. Da müsst ihr aber schon wissen, was ihr euch vorstellt, also wie das Ganze aussehen soll. Wenn ihr sagt, wir möchten auch wirklich nochmal da intensiv reingehen, mit dir dann, Mike. Ähm, wie stellen wir uns eigentlich die Elternzeit vor? Was ist finanziell für uns möglich? Also wirklich ein intensives Wochenende. Dann ähm, die Elternzeit-Masterclass. Das sind unsere beiden Kursangebote. Und es gibt für beides Plätze, wer jetzt irgendwie sagt, wir, wir fallen da drunter, ja, unser Kind kommt irgendwann nach dem ersten vierten, dann ähm, schaut mal in die Notes, da sind zwei Links, informiert euch darüber, schreibt uns gerne eine Nachricht, wenn ihr Fragen habt, was für euch besser passt. Und ähm, da helfen wir euch dabei, weil das können wir nicht in einer Podcast-Folge alles in der Intensität erklären. Ähm, weil man merkt, glaube ich, schon in der Folge, dass es wahnsinnig viele Facetten hat und wenn so, dann so, wenn so, dann so. Und dafür haben wir eben unsere Kurse.
0: So, Marielle, letzte Frage. Ja. Ähm, wir haben ja vorher gesagt, welche Modelle jetzt, äh, um die es besonders schade ist und die nicht mehr funktionieren. Ja. Wollen wir sagen, was die Alternative dazu ist?
1: Was meinst du? Darüber haben wir doch die ganze Zeit gesprochen, oder?
0: Meinst du, das war eindeutig? Wollen wir das einmal noch zusammenfassen? Fass du mal ähm, zusammen, was du verstanden hast. Also bei dem 12 plus 2 Modell. <lacht> Geht es nicht mehr, dass äh, die beiden äh, Basiselterngeldmonate, also fangen wir mit dem 12 plus 2 Modell an, da wäre es ja eigentlich so, dass diese zwei Partnermonate parallel zum Mutterschutz genommen äh, worden sind. Das geht nicht mehr. Was aber geht, ist, den zweiten Basiselterngeldmonat durch einen Elterngeld-Plus-Monat zu ersetzen.
1: Oder Dann, sogar den zweiten und dritten Monat. Dann kann man sogar genau. drei Monate
0: zusammen sein. Genau, also das würde beides funktionieren. Das wäre die Alternative dazu. Dann hatten wir äh, das 7 und 7 Modell. Da wäre es jetzt möglich zu sagen, ähm, einer der beiden Elternteile nimmt sieben Monate Basiselterngeld und äh, der zweite Elternteil nimmt ähm, de den ersten Monat Basiselterngeld und sobald diese Basiselterngeldmonate aufgebraucht sind, wird alles andere mit Elterngeld Plus gefüllt, sodass man hier bis zum zehnten Lebensmonat kommt. Also der, die Mutter hat quasi Basiselterngeld bis zum siebten Lebensmonat und dann drei Monate Elterngeld Plus. Und der zweite Elternteil ein Monat Basiselterngeld und dann Elterngeld Plus bis zum zehnten Monat. Das heißt, sie würden es quasi um drei Monate strecken, aber würden so parallel zu Hause bleiben können. Und was hast du noch, das äh, 10 plus 4 Modell? Ja. Ja, das äh, würde dann, da haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, das würde ja dann so aussehen, dass man ähm, die zwei Monate äh, 13 und 14 oder 11 und 12, die wären ja kein Problem, weil da die Mutter schon wieder arbeiten geht. Und die anderen Monate würde man dann auch aufteilen mit einem Basiselterngeldmonat im ersten Monat und dann zwei und drei mit Elterngeld plus.
1: Genau, oder man äh, hängt es eben tatsächlich hinten dran gell? und ja. guckt dann, dass man da nur noch eine Überschneidung hat. Also bei dem 10 plus 4 muss man einfach ja. ein bisschen besser aufpassen, wie es mit den Überschneidungen aussieht, ähm, aber kann man immer noch was hinkriegen.
0: Ja. Okay, wunderbar. Marielle, hast du, hast du noch was oder sind wir fertig?
1: Nee, ich muss jetzt auch los. Ich habe noch Termine und ähm, freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder sprechen. Wenn jemand Fragen hat ähm, zu unserem ähm, Workshop oder zur Masterclass, dann wie gesagt gerne schreiben. Und ansonsten findet ihr alle wichtigen Links auch in den Shownotes. Da verlinkt man vielleicht auch nochmal die Seite des Bundesfamilienministeriums, damit man die offiziellen wenigen vorhandenen Infos finden kann.
0: In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder hier im Beziehungsministerium-Podcast.